0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nos anos 1960, as curvas estavam em alta. O ícone de beleza era Marilyn Monroe. Três décadas depois, as curvas deram lugar à magreza extrema. E a partir de 2000, nas passarelas mais importantes do mundo, figuravam modelos com ossos aparentes, como Kate Moss. Dez anos mais tarde, e sob influência das irmãs Kardashian, o corpo curvilíneo voltou a ser valorizado. Estamos em 2023 e o padrão de beleza é outro, mais uma vez. Agora eu te pergunto, que corpo humano consegue acompanhar tanta mudança? A pressão pelo corpo dito perfeito é Grande que provoca uma busca incessante pela beleza a todo tempo e uma fuga de qualquer traço que possa ser chamado ou visto como defeito.
0: Esse corpo dito perfeito, ele está sendo o tempo todo mostrado ali na rede social, entre os influenciadores digitais, entre as pessoas famosas e é um, um padrão, uma imposição que vem principalmente para as mulheres, essa construção social que impõe um padrão de beleza. Em busca de
1: alcançar o padrão ideal de beleza a todo custo, muita gente contrai dívida, cai em golpes, prejudica a própria saúde e chega a colocar a própria vida em risco.
0: Morreu em São Paulo uma influenciadora digital. O nome dela é Luana Andrade. Ela tinha 29 anos. Ela sofreu uma série de complicações depois de fazer uma lipoaspiração no joelho. Segundo um comunicado divulgado pela família, a Luana teve uma parada cardiorrespiratória depois do procedimento. A paciente morreu de embolia pulmonar maciça.
1: E o Brasil está no pódio dos países que mais fazem cirurgias plásticas em todo o mundo.
0: São aproximadamente um milhão e meio de procedimentos realizados por ano, com destaque para as de estética facial. É o que aponta os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é A cultura da busca pela perfeição estética inalcançável. Um episódio para discutir como padrões de beleza afetam nossos corpos, nossas mentes e a saúde pública. Minha conversa é com a psicanalista Joana Novaes. Ela é professora da Universidade Veiga de Almeida e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza na PUC-Rio. Quinta-feira, 9 de novembro. Joana, eu quero começar a nossa conversa te pedindo para que nos explique como é que o nosso corpo pode definir o lugar que a gente ocupa na sociedade.
2: Ele vai definir o nosso lugar enquanto perdedor ou ganhador, bem ao modo contemporâneo. Então, a nossa aparência, ela traduz a boa gestão que a gente faz do nosso tempo da nossa organização financeira e da nossa produtividade. E aqui eu já parto da premissa que corpo e aparência são equivalentes. Há uma outra premissa básica que eu também vou usar aqui para a gente começar essa conversa. Beleza e saúde também são equivalentes. Então, a gente vai entender corpo aqui como um elemento central de atribuições morais do sujeito contemporâneo.
0: Eu sei que eu, apesar de atender a muitos padrões de beleza, também sinto uma pressão estética muito grande sobre mim, então tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, tenho minhas
2: inseguranças, minhas insatisfações com o corpo. A gente se compara bastante com outras pessoas e a gente acaba tentando recorrer o tempo todo né, a métodos, a procedimentos, para a gente estar sempre bem esteticamente. A imagem corporal que o sujeito forma de si, e é importante frisar bastante, ele vai formar ao longo de toda uma vida. Tá atrelada a o que a gente chama não dentro da psicanálise, mas no senso comum de identidade, o valor, né? O sentimento que eu tenho de autoestima, né? O valor que eu tenho, o sentimento de que a vida vale a pena, de que eu tenho valor, tá muito atrelada à imagem corporal. Por isso que eu comecei a minha fala associando né, atribuições morais, a imagem corporal, a corpo, a aparência, a ideia de ser um perdedor ou ser um vencedor. Então, a aparência e o corpo é fundamental para esse sujeito contemporâneo, ou seja, todos nós, e para o grau de sofrimento que a gente vai carregar para se sentir incluído e, portanto, pertencendo, pertencendo né, aos vários grupos que a gente circula, aos vários âmbitos, sentir amado é importante frisar isso, sentir amparado, querido, aceito, em função da aparência que a gente ostenta e que a gente consegue atingir em função de uma série de protocolos corporais e morais.
1: Isso é muito perturbador, né, Joana? Eu estou ouvindo você falar e a coisa bate em mim de um jeito super opressivo,
2: né? Muito, tua acho que a palavra é essa mesmo, são estratégias e dispositivos de controle e poder, sobretudo porque, né, estamos aqui duas mulheres, <risos> né, falando sobre Sim. isso, é uma estratégia bem eficiente e que um agudo sofrimento causa, eu diria que isso é um sintoma social, é, que faz muitos sujeitos femininos, mas não só, é, sofrerem, é, infelizmente, esse sofrimento não vem diminuindo ao longo das últimas décadas.
1: A gente é acostumado ou acostumada à pressão estética. Não é A pressão estética não é necessariamente uma novidade. Mas nos últimos tempos, contra essa pressão estética, veio um movimento de reação. E aqui eu cito movimentos contra a gordofobia, por exemplo. Mas essa pressão por uma beleza que você vinha, vinha falando, por um padrão ou pela magreza, Joana, ela, na tua percepção, está maior do que era antes? Ela está igual? Ela está menor? Ou não dá para dizer?
2: Enquanto o sintoma social, não, o sintoma social de insatisfação com a própria imagem é, não diminuiu, pelo contrário, as pessoas vêm adoecendo aí os magotes. Tanto os transtornos alimentares, quanto a obesidade, né? quanto os óbitos né? decorrentes, dos enormes, da banalização dos riscos né? das cirurgias em nome das doenças da beleza. Então, acho que só aponta, né? já responde um pouco da sua pergunta.
0: A Polícia Civil continua investigando o caso da jovem Diana Lloyd Oliveira Freire, de 25 anos, que morreu durante uma lipoaspiração aqui em Goiânia. É um homem de 34 anos que ele seria aí o suposto médico né, responsável por fazer a cirurgia de lipoaspiração que teria levado à morte de Alzenir Vitor da Silva, de 45 anos. Agora, por
2: outro lado, enquanto essa, né, fazendo, essa questão fazendo parte também de uma pauta mais ampla que a gente coloca aí na, na, na clave dos direitos humanos, virou uma pauta identitária, não era... 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, ela era, não era sequer uma ação afirmativa, virou, ao mesmo tempo, algo é, da ordem do pensamento crítico. Ou seja, não é só uma opressão, não é só algo, é, um discurso que oprime e tanto sofrimento causa, né sobretudo das mulheres, sujeito de uma maneira geral, mas a gente sabe, né, justamente a dominação do corpo feminino. Então, quer dizer, a notícia boa é que Há uma grita enorme e aí eu estou colocando né, não só o grupo das mulheres, mas outros, outra, nessa multidão de minorias, assim, outros grupos identitários. Né? Na esteira da, do movimento feminista, outros grupos identitários, o movimento LGBTQIA+, enfim, tá? É, então, resumo da ópera, é assim, mas não precisa. Então, tem muito grupo afirmando que há outras formas de ser e existir, ou seja, de corpos que são possíveis... E aí, na esteira disso, você tem movimentos movimento de ação afirmativa como Body Positive, Body Neutrality, afirmando e exigindo respeito e diversidade de corpos.
1: Esse movimento né, que, que exige respeito e diversidade de corpos ele me parece ter surgido com as redes sociais, o que seria um aspecto positivo. Não surgido, mas fortalecido, né? ganhado ganhado mais mais volume. Mas a pressão pelo padrão de beleza também é reforçada pelas redes sociais. Eu queria te, te ouvir sobre, sobre isso.
2: Tem essa dupla função e acho que isso é próprio, como é próprio da cultura, os paradoxos, acho que a é a rede ela tem essa, essa dupla função, o que faz com que nos obriga, né? não ter uma visão maniqueísta, da mesma maneira que ela funciona como a indústria cultural, de é uma maneira mais ampla, né? ela dissemina valores, práticas, costumes, e aí, obviamente, dissemina um padrão... De, quer dizer, dissemina ditames, estéticos, né? ela também serve como resistência, como militância, é, e para dizer para o sujeito é, que... Há um, um discurso dominante, mas que há linhas de fuga, a militância não precisa ser assim, há formas possíveis de organização, e isso certamente dá um respiro e dá possibilidades desse sujeito é, não ficar acriticamente oprimido e, e possibilidades, inclusive, bastante criativas, né, como a gente observa, é, de se
0: insurgir pronto. Quando a gente entende que o padrão de beleza é a insatisfação, a gente começa a olhar para esse movimento do aceite o seu corpo como uma resistência. E o movimento, né, esse movimento do body positive, ou mesmo do body neutrality, que é a ideia de que assim não importa o meu corpo. E quando a gente olha para a gente, a gente vê assim, nossa, a gente é incrível, a gente realiza, a gente faz, a gente acontece. O nosso corpo ele se torna não aquilo que somos, mas aquilo que permite com que façamos. E aí não importa como ele é, né? E, e digo mais,
2: quer dizer, acho que a indústria também faz uso disso no que a gente entende que seja não só o mercado publicitário, mas toda a parte de responsabilidade social, né? Usar a questão da diversidade dos corpos para vender a indústria da beleza e o consumo do corpo. Também há que se lembrar disso.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Joana. Você citou muito, abordou muito os aspectos sociais. Agora, você coordena um núcleo que, cujo nome me chama a atenção, Núcleo de Doenças da Beleza, Doenças da Beleza, e atende muitas pessoas com bulimia, com anorexia. Então, a gente está falando também de uma questão de saúde pública, né?
2: E um problema de saúde pública, justamente porque é um problema de classe. Né, um problema que a gente não pode esquecer do viés econômico presente na manutenção do investimento que significa ser magro, manter esse corpo e essa aparência jovem né, o maior tempo possível, ou apagar, parafraseando aqui né, nossos pacientes, apagar os sinais deselegantes, do envelhecimento, a questão é o discurso dominante parte da premissa de que esse corpo está ao alcance de todos. Você cria todo um imaginário de profunda intolerância a todo mundo, a todo sujeito que desvia. Então Ai. esse é o imaginário, um solo fértil, que gera todos esses transtornos e gera esse fenômeno de banalização dos riscos que faz com que o sujeito lance mão de toda e qualquer prática em nome disso, né? do não querer se sentir socialmente excluído, quais são eles, né? os tabus que a gente chama de que marginalizam o sujeito é, no que tange à produtividade e que são exatamente dois luxos, né? tempo e dinheiro. Então, nesse sentido, é comer saudavelmente, poder parar, malhar, comer orgânico, comer diet, comer light, quem sabe que são luxos, não vem? Uma cesta básica, né? Ou seja, esse ethos, né? essa cultura do emagrecimento e da, é, do rejuvenescimento como forma de inclusão, inclusão socialmente validada. Então, é, é nesse sentido que é um problema de saúde pública. Né? E é, uma exclusão, repito, socialmente validada. O sujeito sofrerá uma série de danos nefastos em todos os âmbitos da vida associativa dele. Né? E quando eu digo todos os âmbitos, é terá prejuízos na hora de conseguir emprego, terá prejuízos no âmbito amoroso, nas relações, né? de uma maneira geral. terá um decréscimo no salário ou não será empregado. Né? Sofrerá depressão, no sentido das pesquisas na área de psicologia social em conta das pessoas vão quererem se relacionar quanto mais velho for sujeito ou mais burro for sujeito. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção o porquê do incremento, por exemplo, de sintomas como depressão. Não há transtorno de corporal e alimentar que não seja, vou frisar bem isso, que não seja dentro de um quadro depressivo e compulsivo. Então, veja, a gente está falando de quadros que necessariamente precisam de medicação, né? precisam de um acompanhamento, e a gente está falando de um problema de saúde pública. É, e a gente está falando de, de
1: um problema que não atinge só as mulheres, atinge os homens também, mas eu queria te perguntar por que, que a imagem da mulher e do feminino continua sendo tão associada à imagem da beleza, por exemplo, ou desse padrão, né? Vou colocar a beleza aqui entre muitas aspas.
2: Eu acho que aí a gente pode formular de uma, da seguinte forma, né? Por que, que a mulher é tão e ainda associada, intimamente associada ao seu corpo, né, Natuza? E por que, que o homem ainda tem a sua... É a sua representação social, digamos assim, associada a outros insígnias, a, a outros aspectos que constituem, digamos assim, né? a, a imagem que a gente tem historicamente. É importante pensar isso. A imagem do homem, enquanto a seu aspecto público, a imagem de um homem provedor, a imagem da agressividade, da virilidade, da potência, e a mulher enquanto é, a representação de alguém que está intimamente ligada ao seu poder, ligada e, veja, esvaziada né, reduzida ao seu poder de atração a mulher enquanto objeto de desejo.
0: A pressão estética de rede social piorou muito isso. As pessoas buscam cada vez mais um limite que é irreal, né? um modelo que é irreal do que seria perfeito, do que seria desejável. Quando a gente pensa, Luana, que ela fazer uma lipo no joelho, é quase absurdo, né? Assim, ela foi buscar essa perfeição no joelho, existe um padrão de joelho ou a própria ideia de que, assim, quando a gente fala, mas ela era linda, ela era magra, ela, ela não precisava, porque a gente precisa deixar claro que ninguém precisa. E o quanto que essa necessidade de a gente se submeter a um risco tão grande, ela diz que vale mais a manutenção ou a busca de um corpo ideal do que a própria vida. E, e sobretudo, isso é extremamente
2: valorado, é, esses dois eixos, né? A mulher enquanto objeto de desejo e a mulher ainda associada à maternidade. E aí, se você junta esses dois aspectos, né, a maternidade não sendo justificativa para que esse corpo perca o seu aspecto, o seu poder de atratibilidade, aí a coisa fica mais dramática ainda. E se a gente ainda acrescenta um terceiro aspecto, o um envelhecimento não justificando, associada a toda a medicina estética, né? não justificando que esse corpo deixe de ser também atraente, bom, aí você tem uma trinca perfeita, para que uhum. você ainda tenha um imaginário de maior intolerância ainda em relação à mulher. Então, veja, isso associada a essa indústria, do corpo, a corpo do anti-aging, do wellness, é, é um solo fértil perfeito. Claro, é um fenômeno mundial, mas é um fenômeno muito um colorido, muito brasileiro. Né? Uma mulher que se se orgulha. né? E, e, e a imagem, a identidade do Brasil no exterior. né? A exibição de belos corpos femininos, dorsos nus nas praias da Zona Sul Carioca. Né? Se a gente pensasse o que que é o uhum. cartão postal né? do Brasil lá fora. preferencialmente no Carnaval. Isso é a imagem do corpo feminino
0: objetificado.
1: Joana, a gente conversa na esteira da morte de uma jovem de 29 anos Vítima de uma embolia durante um procedimento estético A gente falava de Brasil, você citava o Brasil E o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo Perdendo para os Estados Unidos São cirurgias que envolvem anestesia, que tem risco, que exigem preparo e por aí vai na sua avaliação, e aí vem a minha pergunta, o valor que se dá, né, a beleza ou a cultura do valor à beleza, ela se sobrepõe ao valor dado à própria vida, por exemplo?
2: Ah, não tenho a menor dúvida, né, é, eu não tenho a menor dúvida que ela se sobrepõe porque ela, eu não sei se ela se sobrepõe a uma equivalência é, entre beleza e o corpo enquanto mercadoria. Então, nesse sentido, né, é, a cultura do mercado, cultura mercadológica, como colocar dessa forma, né, o, o mercado é, se sobrepõe ao valor de mercado se sobrepõe ao valor da vida. Esse corpo mercadoria ele precisa ostentar uma série de características, né, uma série de signos e certamente é, como eixo principal, os dois eixos principais, como eu disse aqui certamente configuram, né? Magreza excessiva e você tentar retardar ao máximo os traços do envelhecimento. Então, nesse sentido, todas as práticas, intervenções cirúrgicas que venham, que se apresentem com essa promessa, e daí a banalização, do, a banalização dos riscos, é, serão extremamente, se apresentam como extremamente bem-vindas, sedutoras com a promessa de que esse sujeito é, vai poder ostentar um capital que lhe permitirá circular com mais conforto, digamos assim.
1: Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta muito rápida. Que orientações você dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora, Joana, e que se identificam com diversos aspectos desse, desse, dessa sua fala aqui para a gente?
2: Pensar no corpo pensando em vida. Né? O corpo é nosso melhor companheiro, ou pelo menos é interessante pensá-lo como alguma coisa que vai nos acompanhar em todos os nossos espaços né? e experiências vivas. É, o quão companheiro esse teu corpo tem sido para você? né? É, quanto ele tem te acompanhado? Ele tem sido mais fonte de prazer ou desprazer? Em que medida... É, que você tem usufruído desse corpo. O corpo ele é testemunha das nossas experiências, né? Parar para pensar em tudo que a gente pode fazer é, de mal e de bom para esse corpo, né? Ferindo uhum. e acolhendo esse corpo é, naquilo que ele tem de mais próprio. Pensar que a gente pode usufruir um pouco menos de severidade e mais é, generosidade dentro desse corpo, acho que fica essa aí a mensagem
1: Joana, foi um prazer enorme conversar com você, obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto
2: queria agradecer pela oportunidade né, de ter esse bate-papo aqui nesse, no, no podcast
1: este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay no Youtube ou na sua plataforma de áudio preferida Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Etos Kleiter. Eu sou Natuza e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.